0: Herzlich willkommen, liebe Läufer und Läuferinnen, zu einer neuen Folge des Auslaufen-Podcasts. Die erste Folge im neuen Jahr 2023. Deswegen von uns erstmal auch ein frohes neues Jahr. Ihr bekommt heute, nach ein paar technischen Schwierigkeiten, eine Live-Podcast-Folge aus dem Trainingslager in Montegordo. Ich bin Max Torbert und neben mir sitzen Hanna Klein und Alina Reh.
1: Hallöchen und frohes Neues? Hallo, Happy New Year von mir auch.
0: So, und da ich euch beide jetzt ja hier wieder mit dabei hab und ihr jetzt schon so ein bisschen eine ja, Tradition habt, wie ihr die Folgen anfangt, sage ich einfach mal, auch im neuen Jahr ist der Auslaufen-Podcast wieder da. Ich sage jetzt nicht mehr viel. Wow. Fangt ihr mal den Podcast an mit Stil.
2: Oha, das ist natürlich, da muss eine, muss Alina anfangen für den Stil. Okay, ich gebe mir Mühe. Ähm, Bondia bon dia, sagt
1: man hier in Portugal. Und nicht mal die freilaufenden Hunde bringen uns zu Fall. Hunde, die bellen, beißen ja angeblich nicht. Umso schöner ist abends am Meer das Licht. Temperaturen mittags um die 20 Grad. Trainiert wird hier in der Regel zweimal am Tag. Egal ob Hotel Dunamar oder Alcazar, um 10 Uhr rennt die circa 100-köpfige Läuferschar. PK, NK, EK oder irgendwie DLV, alle stellen sich zur Schau. Der Landesverband Bavu benötigt sogar ein ganzes Hotel. Im Gelände, auf der Straße und im Stadion wird schnell. Und dann sind ja noch die Runny Gags aus Erlangen hier. Äh, der Laune nachzuschließen, trinken die abends nicht nur ein Bier. Biermaler Fritz trägt auf jeden Fall den schönsten Hut und Brian beweist im Verjagen der Hunde echt viel Mut. Husten, Schnupfen, Heißerkeit, auch die Grippewelle macht äh, hier nicht Halt. Da hilft nur eine After-Post-Workout-Orange mit Vitamin C und abends empfehle ich Hals- und Rachen-Tee. Hanna findet diesen zwar nicht so toll, trotzdem ist ihre Blase davon ständig voll.
2: Nachts muss ich deshalb oft aus Klo, <lacht> Entschuldigung, ich muss mich räuspern, ich bin immer noch nicht ganz genesen, fangen wir nochmal an. Nachts muss ich oft aus Klo, das macht Alina nicht froh. Im Dunkeln tapsend lande ich außersehen in ihrem Bett. Das findet sie dann nicht mehr so nett. Und auch wenn ich nachts husten muss, denkt Alina, boah, die hat jetzt echt einen Stuss. Morgen wird's doch schon nicht so easy. Die Stabi mit Hunters Mom ist nicht so cheesy, nur die Running Gags leiden damit. Aber auch vor deren Kamera muss ich doch fit am Berg und an der Startlinie stehen. Da darf ich... Da darf nichts schief gehen. Und dann jammert die, also ich, auch noch rum. Ich komme gar nicht mehr in Schwung. Ich fliege jetzt nach Haus. Und die Haare, die werden mir schon ganz kraus. Raus, Schluss, aufs Sofa. Endlich schlafen. Ich muss.
0: So, da haben wir jetzt ja schon mal ein paar <lacht> lyrische Einblicke ins Trainingslager bekommen, über die wir auch gleich nochmal intensiver reden werden. Ihr habt ja normalerweise auch Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Diesmal
2: auch an dich, mein Lieber.
0: Diesmal auch an mich. Okay, da bin ich gespannt. Die weiß ich nämlich tatsächlich noch nicht. Dann ähm, würde ich sagen, lernen wir uns nochmal mit Entweder-Oder-Fragen ein bisschen äh, besser kennen. Ich habe da die letzten Folgen schon ein paar neue Sachen über euch erfahren und bin mal gespannt, was ihr da diesmal vorbereitet habt.
2: Alina, ich starte einfach mal mit meinen Fragen an dich. Orange oder Kaki? Kaki.
0: Da muss ich auch eben was zu sagen, weil ich sage da ganz klar Orange. Also, so viele Orangen, wie wir hier im Trainingslager essen, das ist echt nicht mehr normal. In Portugal ist es ganz nett, die Orangen sind echt nicht so teuer, tatsächlich. Also, ich habe hier auch gerade eine 1 Liter frisch gepresste Orangensaftflasche aus dem Supermarkt für 2,95 Euro. Also, wer das in Deutschland zu dem Preis findet, dann äh, herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Habt ihr Kakis wieder gefunden? Weil ihr meinte gestern, ihr hättet, äh, hättet keine Kakis mehr vorrätig.
2: Wir waren heute zu einer perfekten Uhrzeit einkaufen und waren. In unserem Lieblingsbar wieder ganz viel Kakis da. Also, ähm, ja, wir sind wieder voll im Kaki-Game. Meine Frage an dich noch: Trinkst du jetzt so ein Liter frisch gepressten Orangensaft am Tag weg oder?
0: Ja, das ist eigentlich gerade der Plan. Ne? Also ja, Orangen essen wir dazu. Wir hatten allerdings jetzt die letzten beiden Tage auch keine Orangen mehr da, weil wir nicht im Supermarkt waren und jetzt auch nicht jeden Tag zum Supermarkt fahren wollten. Wir haben aber heute, glaube ich, für 15 Euro wieder frische Orangen gekauft bei unserem Trip. Aber ja, Vitamin C ist ja wichtig. Das weiß ja jeder Läufer, jede Läuferin oder äh, hat man gerade bei Alina im Gedicht gehört. Deswegen äh, ja, ist eigentlich schon der Plan, äh, eine frisch gepresste Orangensaft am Tag zu trinken. Ich glaube, das kann nicht schaden, oder?
2: Bei dir auf jeden Fall bisher nichts. Training läuft ja.
1: Ja, wir ähm, konsumieren hier auch sehr viele Orangen, vor allem immer nach dem Training. Ähm, je nachdem, wer als erstes zurückkommt, der schält dann
2: immer eine Orange und dann teilen wir uns die. Das ist unser After-Snack sozusagen. Gut, dann machen wir weiter. Hunde bellen oder meinen Husten. Weder noch.
1: Aber ähm, ja, du besserst dich ja gerade. Dein Husten der Nacht wird ja echt äh, viel weniger und ich schlafe richtig gut. Deswegen ähm, die bellen den Hunden, die nerven schon ein bisschen. Ähm, die bekommen, glaube ich, immer morgens um sieben was zu essen. Habe ich jetzt heute früh mal so ein bisschen beobachtet und dann kommt dann noch eine Katze und wenn die Katze nur dazu kommt, dann raschen die
2: völlig aus. Okay, das ist das Problem. Da habe ich noch äh, geschlafen. Du bist heute so früh aufgestanden, aber weil wir auch eine Stunde früher trainiert hatten. Ich konnte mich da noch nicht aus dem Bett quälen.
0: Da habe ich auch direkt eine Frage. Seid ihr schon von einem Hund attackiert worden, hier auf euren Läufen? Weil das passiert ja in Montegordo durchaus äh, auch. Doch, du warst dabei, Alina, als Brian den Hund verjagt hat. Ne? War ich auch dabei. Ja, aber sonst, ist es sonst nochmal passiert oder bis jetzt alles gut?
2: Nee, wir hatten heute nochmal so eine Situation, wo wir dachten, es könnte brenzlig werden, aber der Hund war dann doch ein bisschen uninteressiert. Also bisher alles gut. Ich weiß nur, von Isabel, ähm, also unsere Trainerin, dass sie hier schon mal von zwei Hunden sogar gebissen wurde, oder? Ja, ja ich glaube, ähm, sie musste dann irgendwie noch geimpft werden
1: danach mit Tollwut oder hatte schon Impfung Ach, weiß was ich, aber ähm, es war nicht so witzig.
0: Ja, es gibt auch äh, die klassische Portugal-Geschichte oder Montegordo-Geschichte aus 2019, glaube ich, wo wir einen Longrun gemacht haben und dann im Waldstück hinten waren und dann auch ein Hund uns als Gruppe angesprungen ist und ich glaube Robert Baumann und ich meine einer von, den, von unseren österreichischen Freunden, weiß ich nicht mehr so genau, quasi ausgewichen sind, zur Seite gesprungen sind, ähm, da war Hanna auch dabei und in einen, in einen Kaktus quasi reinspringen mussten und dann quasi da schön die, die Kaktusstachel ähm, im Körper drin hatten. Also bei Hunden muss man hier immer ein bisschen, bisschen vorsichtig sein.
2: Auf jeden Fall. Ähm, ich mache weiter. Maultasche oder Herrgottsbescheiserle? Also, ich sage Maultasche. Herrgottsbescheiserle ähm, rührt
1: ja daher, dass man am Freitag in Schwaben ja immer vegetarisch essen soll, also kein Fleisch. Und dann haben die Schwaben ja damals das Fleisch in dem Nudelteig versteckt und deshalb Herrgottsbescheiserle. Ich sag Maultasche oder Deschle. Deschle. Okay. Ähm, Americano oder Cappuccino? Ähm, hier, lieber Americano, weil wenn man hier ein Cappuccino bestellt, dann bekommt man nicht immer ein Cappuccino. Also, gestern habe ich zum Beispiel gesehen, dass in dem lokal am Strand jemand ein Cappuccino bestellt hat und hat er einfach eine Eis, also so ein Kaffee mit so einen Eiskaffee mit äh, Sahne bekommen.
2: Okay. Ja, ich weiß nur, dass man extra nochmal sagen muss, dass man den Cappuccino mit Milch haben möchte, weil sonst würde man nämlich Sahne bekommen. Das mag ich dann auch nicht. Also ich sage dann auch immer mit Milch. Ach so, aber wir haben da ja ähm, unser eigenes. Das ist jetzt deine Story.
1: <lacht> also wir haben hier unser eigenes Lokal, den Blue Parrot. Ähm, da gibt es einen ganz netten Nepalesen und der hat uns sogar eine Milch besorgt ähm, aus dem Supermarkt, und die wir uns heute gegeben. Also. Ja.
0: Ich finde es faszinierend, dass ihr so viel im Blue Parrot seid, weil. Also Blue Parrot ist ein Lokal hier in Montegordo, ist aber eigentlich eins, wo nicht so viele Leute vom DLV hingehen, also eigentlich eher unbekannt, ist auch nicht vorne an der Strandpromenade oder an der, an der Hauptstraße, aber ich war mal, ich glaube 2018 oder so, mit ähm, meiner Fütter-Trainingsgruppe damals hier im Trainingslager und wir waren voll oft im Blue Parrot halt essen damals, Mittagessen. Und deswegen, als ich dann 2019 mit den anderen wieder, die hier immer hinfahren, hingefahren bin, habe ich die ganze Zeit immer Blue Parrot vorgeschlagen, da mal hinzugehen. Aber es wollte nie jemand mit mir da hingehen, weil ähm, ja da die anderen Standardlokale immer Vorrang hatten. Deswegen feiere ich es irgendwie, dass ihr jetzt die ganze Zeit so oft beim Blue Parrot seid.
2: Ja, muss ich schon sagen, also der Willem ist ja die zweite sehr berühmte Option. Da ist uns meistens ein bisschen viel los. Und ähm, ja, also die Bedienung ist sehr nett und wie, man kriegt einen richtig... Äh, großer Keks. Das lohnt sich, da hinzugehen. Und der Cappuccino kostet 2 Euro. Also Kaffee trinken ist ja auch richtig preiswert, muss man sagen. Und hast du mal gesehen, was für ein Muster der auf die Cappuccini macht? Das ist einfach super schön. Das ist ein Kunstwerk. Aber auch nur bei uns.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe die Befürchtung, wenn ich dann mal mitkomme, dass das alles nicht mehr so funktioniert. Deswegen lasse ich euch da mal zu zweit den Kaffee oder Cappuccino trinken gehen.
2: Ja, <lacht> Okay, du trinkst ja auch gar keinen Kaffee. Ähm... Viertel nach zehn oder Viertel neun, weil ich das nicht verstehe.
1: Ähm, also, Viertel neun ist 8.15 Uhr, Viertel nach acht. Und Viertel zehn ist 9.15 Uhr, also Viertel nach neun. Das, das bringt jetzt kaum also, weiter.
2: Ich wollte genau, ich wollte Viertel zehn oder Viertel nach neun fragen. So, habe ich Viertel nach acht gesagt? Ähm,
1: du hast gerade, äh, ach, weiß was ich, auf jeden Fall, es gibt 9.15 Uhr. 9.15 Uhr kann Viertel 10 sein, aber auch Viertel nach 9. Ah, okay, dann. Ist es im Prinzip das Gleiche? Ja, ich denke schon. Ach, sag mal einfach Viertel vor halb. Du
2: weißt das selber nicht? Doch,
1: ich weiß es. Okay. Aber ich wusste jetzt, ich habe
2: jetzt eine Fragestellung, weil ich gerade ein bisschen verwirrt Okay. Weil es eigentlich das. Gleiche ist, aber mir das halt nicht bewusst ist, dass es das gleiche ist. Viertel zehn ist dasselbe wie Viertel, nach, viertel nach, neun. nach neun. Ja. Gut, also das hat ja jetzt. Also Viertel bin vor ich halb zehn. Genau, so sage ich das nächste Mal. Da versteht mich jeder. Genau, so machen wir das. Du bist dran.
1: Achso, das waren fünf. Okay. Ja. Ähm, Curry mit Reis oder Wraps? Ähm, Curry mit Reis. Aber wir haben noch Raps hier, die müssen wir auf jeden Fall noch aufbrauchen. Wir haben auch noch Reis hier, das müssen wir auch auf jeden Fall noch aufbrauchen. Okay, dann gibt es beides. Also die nächste Frage ist,
2: Selbstverpflegung oder Hotelessen? Was ihr lieber? Äh, Selbstverpflegung. Also ich finde das ganz cool, dass wir hier zu zweit immer kochen können und uns schnell einigen und äh, ja uns hier so alles so ein bisschen schmackhaft machen zu zweit. -Dinner.
1: Ja, wir sind echt wie ein altes Ehepaar, aber Max möchte dazu auf jeden Fall was sagen.
0: Ja, ihr, ich kann mir vorstellen, wie ihr hier wie so ein altes Ehepaar seid, wenn ich da mit den ganzen Jungsbunden kochen muss in unserem Apartment. Ähm, aber vielleicht auch dazu Erklärung, also ich glaube, viele Läden hier sind halt in den klassischen... Hotels, wo man dann Halbpension hat, also mit Frühstücksbuffet und Abendessen eben. Und unsere ganze Trainingsgruppe plus zum Beispiel Markt Hotel, Marie Burchardt, also das A-Team kam, sind hier im Appartamentos, wo man halt eben ein Apartment hat mit Küchenzeile und selber kochen kann. Und ich hätte auch mich auf jeden Fall auch für die Selbstverpflegung entschieden. Macht auch irgendwie ein bisschen mehr Spaß, zusammen zu kochen und dann auch nicht irgendwie... Ja, nach drei, vier Tagen immer das gleiche Hotelessen zu haben. Und ich habe auch gehört, da wo der DLV im Hotel ist, wird quasi in Schichten gegessen. Das heißt, sie müssen sich halt schon vorher festlegen, genau wann die essen gehen und so weiter. Das finde ich hier alles ein bisschen unkomplizierter.
1: Ähm, Meer oder Berge? Beides
2: darf ich nicht sagen, oder? Nee. <lacht> <lacht> okay, dann nehme ich, weil wir jetzt hier sind... Das Meer, aber sonst auch die Berge.
1: Okay, ähm, Zwischenfrage, fehlen dir ja nicht die Berge im Dauerlauf, weil die fehlen mir ein bisschen? Oha, dass das von dir kommt, hätte ich nicht erwartet, weil in Tübingen fluchst du immer über die Berge. Naja, nicht immer, über den ersten Berg, der
2: geht auch eineinhalb Kilometer, das ist übel. Ähm, aber sonst fehlen mir hier schon ein bisschen die Erhebung. Ja, Ja, das stimmt, also so ein bisschen ähm, mehr Abwechslung im Dauerlauf natürlich, wir laufen hier immer... Ähm, ja, die eine Runde, vielleicht noch die Seerunde dazu, also sie ist die zweite Möglichkeit. Ähm, ja, aber ich finde, ich laufe hier so viel, wenn jetzt noch Berge dazukommen, ist okay, es reicht.
1: Okay, und ist ja absehbar, bist du wieder auf den, Spitz, den Spitzberger glimsch ähm, Stadion oder Straße? Äh,
2: Stadion. Auch hier? Ach so, ähm, Nee, also heute Morgen ähm, haben wir echt ein cooles Workout zusammen gemacht auf der Straße und ich fand das echt, äh, abgesehen jetzt von den Autofahrern, die ein bisschen rumgestresst haben, weil wir auf der Straße gelaufen sind und nicht auf dem Gehweg, weil im Kreisel alles ein bisschen eng war, ähm und wahrscheinlich die, Ufen. ja, das waren wahrscheinlich wahnsinnig gestresste Urlauber, ähm, die unbedingt an uns vorbei rasen mussten. Ähm, Finde ich es ganz angenehm, eigentlich auf der Straße zu sein, weil ich glaube, das Stadion ist pickepacke voll und ähm, ja, fand es cool, dass wir zu zweit mit Isabel äh, Begleitung hatten und uns und auf uns konzentrieren konnten.
1: Ja doch, ich fand es auch sehr angenehm, ähm, bis auf die paar Touris, die uns halt immer wieder so ein bisschen angehupt haben oder aus dem Auto rausgewogen haben. Das waren echt viele, ich habe das so beobachtet. Die haben immer wieder gezeigt, wir sollen doch irgendwie ähm, ja, auf dem Gehweg oder noch eins weitergehen. Aber eigentlich fuhr ja nur Isabel mit dem Fahrrad auf der Straße und wir. Haben uns Regel nehmen. Ja genau, den kurzen Abschnitt im Kreis, aber muss ja auch abkürzen. Das war ganz witzig. Ähm, Hanna und ich, wir haben ja heute gemeinsam auf der Straße trainiert und dann ging es in den ersten Kreise rein und da hat man bemerkt, dass ich vielleicht ein bisschen mehr <lacht> Straßenerfahrung habe als du, weil ich einfach abkürze oder den kurzen Weg gewählt. Ich bin
2: hinterher gesprintet, immer so 50 Meter, um wieder dran zu kommen, weil ich diese, dieses Kreisellaufen überhaupt nicht hinbekommen habe. Ich habe natürlich gar keine Abkürzung genommen, sondern ich bin schön außen gelaufen. Da merke ich so, oh okay, da weiß jemand, wie es geht. Ich nicht.
0: Du bist in den Autokreisverkehr reingelaufen und hast den geschnitten, <lacht> statt außen rumzulaufen.
1: Ja, das war auch die Vorgabe von Isabel und ähm, das
2: habe ich schon gelernt. Die gerade Linie, das hat auch Nils Vogt zu uns mhm. gesagt. Also, zu Alina.
1: Ja, also wenn man Straße läuft, muss man echt ein bisschen vorausschauend laufen. Wenn da vorne zum Beispiel eine Linkskurve kommt, dann muss man sich schon so leicht nach links ähm, orientieren, dass man die Kurve richtig nehmen kann. Das ist wichtig. Merkt ihr das für nächste Woche?
0: Ja, bei der Salzseerunde mache ich das ja auch. Gerade auch, wenn man also hier in Montegordo Gordo ist es halt manchmal auch nicht möglich, irgendwie auf dem Bürgersteig zu laufen. Vielleicht als Erklärung dazu bei gewissen Runden. Und da muss man natürlich auch gucken, dass man irgendwie ja, einfach auch den Autoverkehr einsehen kann. Da muss man dann schon gucken, auf welcher Straßenseite man läuft. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ihr den Kreisel schneidet. Also wenn ihr zu Hause einen Bürgersteig habt, versucht auf dem Bürgersteig vielleicht zu laufen. <lacht> Außer ihr macht eine, eine krasse Einheit, wie die beiden Ladies.
2: Außer auf der Autobahn dann immer schön Mittelspur.
0: Ich hasse Leute, die auf der Mittelspur fahren, wirklich. das ist so eine Pest, wir haben Rechtsfahrgebot in Deutschland, das verlangsamt alles, die Leute, die nicht nach rechts fahren, da können wir eine ganz eigene Podcast-Folge drüber machen, wenn ihr wollt, aber... Ähm, kommt. Okay,
1: bevor wir jetzt Max noch mehr triggern, weiter geht's. Nee, ich wollte nur eins sagen, dann kam uns eine ganze Meute entgegen, die eingelaufen sind Richtung Stadion, und wo sind die gelaufen? Auf der falschen Straßenseite,
2: einfach links. Gar nicht, Leute, also wirklich, ich, wir haben Platz gebraucht. Und da musste wir wieder auf die Straße ausweichen.
0: Falsche Straßenseite ist aber eigentlich regelkonform, weil man dann die Autos im Blick hat. Das ist eigentlich so, wie man es lernt beim Laufen. Man sollte eigentlich auf der falschen Straßenseite, weil dann hat man die Autos nicht im Rücken, sondern sieht die Autos, die auf einem zukommen. Also würde ich sagen, seid ihr quasi falsch gelaufen.
2: Ja, aber von der Polizei würdest du so angehalten werden. Also ich wurde zum Beispiel, als ich in der Zeit in Köln noch äh, gewohnt habe, mit dem Rad, wenn ich auf der falschen Seite gefahren bin, <lacht> angehalten.
0: Hanna Klein vorbeschraft, wir, wir entdecken hier ganz neue Seiten. Ja, mit dem Rad ist was anderes, aber zu Fuß ist schon wichtig, dass man die Autos sieht. Aber wir machen jetzt mal weiter, statt dass wir, also, dass wir hier nicht in so eine Autodiskussion und Straßenverkehrsordnung äh, uns noch mit auseinandersetzen müssen.
1: Ja, ich glaube, es kommt auch darauf an, wie schnell man läuft. Deswegen zu der fünften Frage. Ruhiger DL mit Eva oder mit mir?
2: Ich würde natürlich auch immer sagen, mit euch beiden... Und ähm, kommt darauf an, in welche Stimmung ich gerade bin. Ist, es, ist mir das ruhig wirklich äh, wichtig? Dann eher mit Eva. Und ist mir das äh, ruhig nicht so wichtig, was jetzt Trainingsaspekt ähm, entspricht und ich mich eigentlich gut fühle und mehr Unterhaltung wünschte, würde ich dich nehmen. Genau, da wollte ich jetzt gleich mal ähm, einsteigen,
1: weil ruhig, ähm, kann man auf zwei Ebenen sehen Also ruhig im Sinne von Tempo sollte ruhig sein und ruhig im Sinne von ähm, Gesprächen. Aber Eva kann auch richtig gut austeilen und dann wird es richtig witzig. Und ich kann auch langsam laufen. Man, hier glaubt es mir zwar niemand, aber es geht.
0: Alina denkt, sie könnte langsam laufen. Das ist absolut noch nicht bewiesen. Sie hat es einmal geschafft, weil Isabel mit dabei war. Jetzt ist Isabel heute abgereist. Du hast jetzt die nächste Woche, um zu beweisen, dass du da auch ohne Trainerin langsam laufen kannst, wenn du langsam laufen sollst. Das ist eine Challenge. Wenn du das schaffst, sage ich danach nie wieder, du kannst nicht langsam laufen.
2: Heute Nachmittag war der DL in... Weiß nicht, aber ich weiß, wer vorne gelaufen ist und man kurz gedrückt hatte. Das hatte andere Gründe. Der war, da glaube ich, in 4,30. Das
1: muss ich jetzt oh. sagen, weil sonst muss ja, ich, okay. also verliere ich eine Wette. Und es waren auch nur 6,5 Kilometer oder so.
2: Das stimmt schon. Wir sind, ich glaube, weil ich habe nämlich Nils danach noch getroffen und da war ich auch sehr überrascht, weil der ist ja auch mit euch gelaufen, relativ äh, ruhig oder langsam. Und unser Gesamtschnitt war langsamer als sein. Also wir hatten 4,32 und er hatte äh,
0: 4,34. Ja, das liegt daran, dass Nils Vogt halt nur ein Kilometer mit uns mitgelaufen ist und dann schneller gelaufen ist danach, weil er es dann nicht halten konnte. Also wir sind über Fünfer-Schnitt gelaufen, jetzt diesen regenerativen Lauf und das nenne ich dann ruhig laufen, Alina Reh.
1: Da schüttelt sie den Kopf. <lacht> nee, das geht dann doch nicht. Ähm, das war auch beim Auslaufen nach dem Training heute früh schwierig. Ähm, okay. Ähm, auch keine Lust mehr. Ja, also ich glaube, wir stellen jetzt die Entweder-Oder-Fragen an Max, weil die Diskussion endet sonst nie.
2: Okay, here we go. massarbeit oder Mittagsschlaf?
0: Zwei so. Zu 100% Mittagsschlaf ist ja auch wichtig, dass man dann produktiver ist für die Masterarbeit. Das eine bedingt ja quasi das andere als diplomatische Antwort. Falls Tim Aßmann gerade zuhört, natürlich Masterarbeit vor Mittagsschlaf.
2: Ja, also Tim, äh, an den kommst du nicht ran. No, no chance. Ja, Tim, der lernt ja, wenn er nicht trainiert, dann
1: lernt er. Das ist krass. Ähm, Spezi oder Fanta?
0: Ja, zu 100% Spezi. Polana Spezi ist die beste Spezi, die es gibt. Ist auch was, worüber wir keine Diskussion führen müssen, aber zu 100% Spezi.
1: Aber hast du heute Mittag nicht Fanta getrunken?
0: Wenn du mir in Portugal eine Paulana Spezi findest, dann trinke ich auch eine Spezi. Aber ähm, ja, also eine Fanta ist auch immer mal gut, aber letztendlich schon auf jeden Fall go to Spezi.
2: Okay, noch wichtige Frage. Ähm, Spezi oder Cola dann? Spezi. Okay, Gut. Ähm, Halle oder Freiluft?
0: Halle. Also ich hätte gerne, dass irgendwann mal Freiluft ist, die Antwort darauf. Aber äh, Weil Freiluft ja dann doch wichtiger ist, aber ja, ich kann ziemlich gut in der Halle laufen. Machen mir auf jeden Fall Spaß, auch die engen Stadien und so. Deswegen freue ich mich auch jetzt schon richtig auf die Hallensaison.
2: Das merkt man. Also die letzten äh, Trainingseinheiten waren ja sicherlich sehr gut oder das, was ich so mitbekommen habe. Und ja. Da könnte man ein bisschen Druck machen. Hm? Alina? Also wir
1: warten auf einen deutschen Rekord und der sollte dieses Jahr fallen. 2023. Was, was sagen wir? Eine 734.
0: 734 direkt? Okay. Ja. Nee, ich mache da keine Ansagen. Ich bin kein Fan davon, große Ansagen zu machen, aber das Ziel im Leben ist ja immer, schneller zu laufen, als man davor gelaufen ist. Und letztes Jahr war es ja ich glaube, irgendwie 0,7 Sekunden weg vom deutschen Rekord und die Geschichte irgendwie, Dieters deutschen Rekord ähm, quasi zurück nach Tübingen zu holen oder zu verbessern, aber trotzdem irgendwie in Tübingen und in der Gruppe zu lassen, wäre natürlich sehr schön. Von daher, ähm, ja, versuchen wir das möglich zu machen.
2: Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, du bist dran, oder? Mach du. Podcast mit Felix oder mit uns?
0: in Anbetracht der Leute, die mir gegenüber sitzen, äh, mit euch. Aber ich sag mal so, ähm, wir werden sicherlich auch dieses Jahr nochmal probieren, ein paar vierer Viererfolgen auch hinzubekommen. Dann sind wir alle zusammen. War es das mit euren fünf Fragen? Eine haben wir noch. Einer eine, eine muss ich mir noch stellen.
1: Ja, eine ganz wichtige. Ähm, Geburtstag im Trainingslager oder zu Hause? Du hast am Montag Geburtstag.
0: Ich habe tatsächlich am Montag Geburtstag. Ähm, im Trainingslager ist tatsächlich auch ganz nett, Geburtstag zu haben. Ähm, vor allem hier in Montegordo, weil ja doch auch relativ viele Freunde einfach da sind. Also ihr als ganze Tübinger Gruppe, ähm, Marius Probst, Christoph Kessler, das sind natürlich Leute, die man so für einen Geburtstag in Tübingen wahrscheinlich aus ganz Deutschland gar nicht zusammenkriegen würde. Deswegen ist es auf jeden Fall nett. Ähm, Habe ich jetzt allerdings schon öfter gemacht, aber... Ähm, ja, wenn ich es jetzt beantworten müsste, wäre es wahrscheinlich auch schon schön, ähm, mit meinen Liebsten irgendwie auch mal zu Hause in Ruhe zu feiern. Also hätte ich jetzt auch nichts gegen. Aber es gibt, äh, gibt denke ich, Schlimmeres.
2: Wenn du dir eine Trainingseinheit wünschen dürftest am Montag, was würdest du tun? Frei. 30 Meter fliegend. Stimmt, wer hat gewonnen?
0: Ja, 30 Meter fliegend, das ist eigentlich die Geschichte des, <lacht> des Trainingslagers. Ähm, was heißt gewonnen? Die Frage ist ja immer gegen wen. Ich habe gegen Tim Aßmann aus unserer Trainingsgruppe, der jetzt 1500 Meter Läufer ist, früher auch ganz gut 800 Meter gelaufen ist, ein 30 Meter fliegenduell gemacht. Eigentlich komplett schwachsinnig nach einem 12 Kilometer Dauerlauf. War auch, Also gab eigentlich keinen Grund, das zu machen. Aber manchmal habe ich Bock auf so, so kleine Challenges sage ich mal. Das macht mir dann irgendwie immer eine große Freude. Ähm, ich hatte da relativ wenig zu verlieren, habe dementsprechend auch große Töne einfach mal gespuckt, weil sonst äh, bringt es ja auch nichts und habe tatsächlich in äh, 3,48 äh, gegen 3,55 gewonnen. War aber trotzdem äh, ja, langsamer als unsere als unsere Sprintermädels und so. Also ist immer noch keine Heldentat, aber ähm, ja ungeschlagen über 30 Meter fliegend dieses Jahr.
2: Sehr gut, cool. Habt ihr Sparks angehabt?
0: Ja, voll. Ich hatte auch lange Zeit an, wie so ein richtiger Sprinter. Hatte noch nicht eigentlich lang genug Pause dazwischen. Waren irgendwie nur vier, fünf Minuten. Ich hatte eigentlich gehofft, ich kriege so eine Viertelstunde. Speedsuit muss ich eigentlich auch noch kaufen, damit es nächstes Mal funktioniert. Aber nee, nee, also da begebe ich mich dann schon richtig ins, ins Sprinterleben rein. Das ähm, ist der eine Tage mehr, wo ich mich mal als Sprinter fühlen kann.
1: Und das hatte er wirklich. Er kam dann ins Stadion nach dem Dauerlauf und hat gesagt: Heute ist sein Tag, es ist jetzt die wichtigste Einheit vom Trainingslager. Er ist so gehypt ähm,
2: über das, was kommt. Und
1: ja, du hast es schon gefühlt, muss man sagen.
2: Ja, und ich hatte auch das Gefühl, dass es das Tim ein bisschen angekäst hat. Aber ich hätte gern, dass ihr das im Sommer nochmal wiederholt. Und dann bin ich mal gespannt, wie es da ausgeht.
0: Ich kann das jederzeit wiederholen. Ähm. Oh. Tim kann mich gerne äh, aus dem oh. Bett holen und ins Stadion rüberfahren. Das ist gar kein Problem. Ich sehe da. Ich auf Tim. Ihr könnt alle. 66 Prozent der Leute haben auf Instagram auf Tim gesetzt. Aber ähm, ja, manche Dinge muss die Jugend einfach noch lernen.
1: Okay. Wir können das ja morgen nach dem Long Run machen. Wie lang wird dein Lauf morgen?
0: Ich habe eben mit Isabel nochmal geschrieben, ich glaube 20 Kilometer. Dann komme ich auf, ich glaube irgendwie 155 <lacht> Gesamtkilometer die Woche. Ich glaube, das reicht auch, ja noch kein Marathonläufer. Äh, bei euch, lauft ihr mit?
2: Äh, ja, ich laufe wahrscheinlich äh, eine 18 bis 18. Weil ich mache mich immer drüber lustig. Es ist immer so diese Angaben, so 18 bis 20, 8 bis 10. Ich wirklich, ich will wirklich nur eine 18 laufen, mir reicht das. Sonst komm ich ich komme wahrscheinlich auch... Auf gut Kilometer. Ich habe sie noch nicht zusammengezählt, aber ähm, ja, das, ich, ich will lieber noch ein bisschen mehr, 1500 laufen. Da brauche ich nicht so viel.
1: Ich bin jetzt gerade ein bisschen enttäuscht, weil ich morgen 25 habe und ähm, niemand mit mir die letzten fünf rennt. Aber kriege ich hin. Die Einsamkeit des Langstreckenläufers.
0: Da rufen wir gleich den Nils nochmal an, der hat bestimmt Bock 25, gar kein Problem dann wird es halt nur nichts mit ruhig aber, aber der läuft jetzt bestimmt mit Nee, du kannst gerne Isabel überzeugen, ich hätte jetzt auch kein Problem gehabt, ich war eigentlich auf eine 25 eingestellt also schreib ihr gerne ähm, wenn sie das erlaubt, bin ich, bin ich mit dabei
1: also du brauchst, du brauchst die Erlaubnis von Isabel, dann funktioniert es
0: wir machen nur was die Chefin sagt, wisst ihr was anderes passiert nicht aber wenn ich die Erlaubnis kriege, dann bin ich dabei
2: ja, ich kenne jemanden, der heute Nachmittag schon wieder den regenerativen Dauerlauf ein bisschen strecken wollte. Da hieß es nämlich von, von der Chefcoachin, ja, sechs Kilometer, das gilt auch für Alina Reh. Und wir sind gelaufen, waren bei unseren um sechs und dann so Alina zu mir, machen wir noch ein bisschen länger? Ich sage so, nein, ich mache die sechs jetzt voll und dann bleibe ich im Hotel stehen.
0: Aber wir haben letztens beim Dauerlauf eine neue Theorie dazu entwickelt, weil wenn du jeden Tag nur einen Kilometer mehr läufst, hast du ja im Jahr 365 Kilometer mehr, logischerweise, einfach in Mathematik, kann auch ein Sportstudent wie ich und das heißt, dass du quasi drei Trainingswochen mehr hast, wenn du jetzt sagst 120 Kilometer pro, pro Woche, bist du den anderen schon drei Wochen voraus.
1: Das war die Theorie von Marc Totell, so hat er das um, belegt. Und ja, Hanna, was sagst du jetzt dazu? Wenn wir jetzt eine 7 gemacht hätten, hätten wir schon wieder einen Kilometer mehr gehabt. Aber 6 ist auch okay. Wir hatten ja heute früh genügend.
2: Ja, wir hatten heute früh genügend und da bin ich sogar mehr ein- und ausgelaufen als du. Also ich war so safe über meinen Tageskilometer-Schnitt drüber. Diesen einen Kilometer, diese zwei Kilometer, die kann ich mir heute echt gut schreiben.
1: Ja, und ähm, ich muss mich auch nochmal bedanken, dass du so viel ein- und aus oder also so viel ausgelaufen bist, weil dadurch ähm, hast du meine ganze Kleidung mitgeschleppt. Das war ganz witzig. Ähm, achso, die andere Kleidung hatte ich in, in im
0: ja, da muss ich mal kurz eingreifen, weil die beiden Damen haben gesagt, die kommen sich die Trainingseinheit von uns dann noch auf der Bahn angucken. Wir haben ihre Beutel mitgeschleppt aus dem Auto ins Stadion. Dann lagen die da rum und dann kamen sie nicht. Wir haben trainiert, geschwitzt, alles gegeben, 100 reingelegt. Sie waren immer noch nicht da. Dann mussten wir die Taschen wieder mit zurück ins Auto nehmen. Dann musste ich mit dem Aufzug mit den Taschen hochfahren. Und unser Zimmer ist direkt beim äh, ja, Ausgang des Aufzugs. Dann muss ich noch den ganzen Flur runtergehen und die da abgeben. Also jetzt zu sagen, das ist alles nur wegen Hanna, finde ich schon ein bisschen frech.
2: Mi, mi, mi
1: würde ich mal sagen.
2: Also ein bisschen Krafttraining hat dem auch nicht geschadet. Eigentlich habe
1: ich, also wir haben heute morgens so ein Programm auf der Straße gemacht und eine Runde hat sechs Kilometer. Ich habe es extra so ausgemessen, dass das Ziel am Stadion ist. Und dann meinte Isabel auf auf dem letzten Abschnitt so, nee, du drehst jetzt wieder um, dann hast du noch zwei Kilometer Rückenwind. habe ich natürlich nicht Nein gesagt und dann war das Ende plötzlich ähm, am ja, in der Pampa und dann stand ich da, ohne irgendwie Kleidung und dann kam mir Hannah entgegen und die als Weihnachtsbaum bekleidet. Ja, die hatte, Hannah hatte überall am ganzen Korb irgendwas von mir hängen und da war ich mega glücklich dass ich dann was zum Anziehen hatte und der Weg bis ins Stadion wäre einfach zu weit gewesen. Und jetzt erzähle ich dir ganz kurz, was wir in der Zwischenzeit gemacht haben, als, du, als ihr dann trainiert habt. Wir haben, ne geduscht haben wir nicht, das machen wir nicht so gern, aber wir haben eingekauft, Wäsche gewaschen, gegessen, ähm, die Küche gemacht, ja und Mittagsschlaf.
2: Ja gut, also ich mache Mittagsschlaf, ich mache fast zweimal am Tag Mittagsschlaf mittlerweile. Alina kann das ja irgendwie nicht. Äh, die guckt mir dann immer dabei zu und äh, guckt irgendwie Wintersport. Ja, und ich mache die Küche. Ah ja, stimmt, genau, sie macht die Küche. Und wenn ich sage, ich mache die Küche am Abend, dann äh, lässt sie mich ja nicht, ne? Ja, da helfe ich ihr. Aber ähm, nachmittags, ich bin immer
1: die Mittagsputze und du machst dann Abend, genau, schlafe ich nicht so meins, aber es kam heute auch Wintersport, das musste ich angucken.
0: Ja, das mit Wintersport verstehe ich. Das ist tatsächlich auch ein Problem, wenn man noch Masterarbeit schreiben will neben dem Training oder andere Dinge, ähm, ja, Spoiler, Kühlmeile, ähm, irgendwie erledigen muss, dann ist Wintersport gerade wirklich ein Horror. Also mit vier Schanzentournee, mit dem Skifahren, mit dem Biathlon, das ist einfach wirklich, äh, ja, dann echt ein stressiges Leben, also ich fühle da, fühl da euren Pain.
1: Ja, da muss man ja immer noch umrechnen. Wir sind hier nämlich eine Stunde hinten dran. Also in Deutschland ist ja immer eine Stunde weiter. Und dann muss man auch mal rechnen, wann die ganzen Wintersportereignisse kommen. Das macht es natürlich dann auch noch nochmal schwerer. Und jetzt verstehe ich auch, warum Max so Kopfweh hat.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich hatte letztens, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, es kam vom DOSB für die Kaderlitten so eine E-Mail, dass sie so eine Aktion machen, ähm ja, Sommersport trifft irgendwie Wintersport oder so wo man für voll die coolen Wintersportarten Karten bekommen hätte also irgendwie für, für die Kandahar in Garmisch die Abfahrt für nordische Kombination, für die Rodel-WM glaube ich sogar drei, also an drei verschiedenen Tagen für die Biathlon-WM, die ja in äh, Oberhof dieses Jahr ist, das sind nur alles Daten, wo ich einfach nicht da bin <lacht> wegen irgendwelchen Wettkämpfen das war dann wieder ein bisschen frustrierend auch wenn das Angebot natürlich ähm, ja, sehr cool ist wir sind jetzt hier mitten im, im Montegordo-Talk irgendwie gelandet. Ich hatte aber eigentlich noch mal vorher eine kurze andere Frage tatsächlich für euch. Wie habt ihr denn überhaupt ähm, Silvester verbracht? Beziehungsweise äh, zumindest bei dir, Alina, werden wahrscheinlich einige wissen. Ähm, hast du deine Seriensiegerei oder deine Titelsammlung in äh, Bietigheim-Bissingen ähm, erweitern können? Aber ja, erzähl mal ein bisschen, wie war, wie war euer Silvester eigentlich?
1: Also, Seriensiegerin bin ich nicht, weil die Serie wurde durch eine Dame gebrochen, die rechts vor mir sitzt. 2019 hat Hanna gewonnen in BdK Da wurde ich Zweite. Ähm, ja, aber ich konnte schon das fünfte Mal gewinnen, das stimmt. Ich bin jetzt auch schon ein paar Mal dabei gewesen.
0: Bist du pissed? Also, bisschen pissed, dass deine Serie unterbrochen worden ist? Oder ist dir egal? Aber ehrliche Antwort.
1: Nee, ich bin nicht pisst, weil ich einfach nicht in der Lage war, Hanna zu folgen und weil sie einfach viel zu stark war. Und ich zu diesem Zeitpunkt auch, naja, da muss ich jetzt näher drauf eingehen, was ich da trainiert habe. Ähm, genau, aber jetzt kurz zu Bidekheim. Ähm, ja, war cool. Wie gesagt, ich war jetzt ja schon ein paar Mal am Start, kannte die Strecke auch. Die war dieses Jahr ein paar Meter kürzer, 10,9 Kilometer. Durch eine Baustelle mussten wir irgendwie ein bisschen anders laufen. Ähm, ja, aber war schön, ähm, auch mit Eva da am Start zu stehen und ähm, einen schönen Abschluss zu finden. Danach bin ich dann nach Tübingen gefahren und habe mit Hannah den Silvesterabend verbracht, was richtig nett war.
2: Ja, also ich muss auch noch mal kurz dazu sagen, ich habe ähm, mein erstes Workout gemacht an Silvester wieder nach meiner nach meinem Infekt und das war natürlich auch ein großes Drama, ähm, weil ich eigentlich noch gar nicht frei war mit meinem ganzen Schleim und eigentlich äh, so eine Nebenhöhlenentzündung hatte und dann bin ich dann trotzdem gelaufen und ähm, habe schon gemerkt so, boah, wir sind, wir sind echt langsam eingestiegen und ich fand das trotzdem wahnsinnig anstrengend und nach, keine Ahnung, 5,3 Kilometern hatte ich einfach keine Luft mehr, weil ich einfach so einen Schleimbollen in meinem Hals hatte, dass ich anhalten musste. Und Isabel mich einfach nur so angeschrien hat, wie kannst du bei 5,3 Kilometer anhalten? Dann halte bei 5 an, aber noch nicht bei 5,3 irgendwo. Und ich musste erstmal mal rausröcheln, ich konnte mich gar nicht wehren. Und dann habe ich die Uhr einfach wieder gestartet und bin weitergelaufen und habe mich dann irgendwie noch bis zur... Acht-Kilometer-Marke gequält und habe dabei rumgeschrien, dass der Wind doch viel zu hart sei oder viel zu stark und ich dachte auch, also da war ich, das war einfach viel zu früh, viel zu verzwungen, denn diese Grippe habe ich dann auch einfach noch mitgenommen hierher und es hat schon eine Weile gebraucht, bis ich mich davon wieder erholt hatte und ähm, ich natürlich, wie man es schon gehört hat, im Gedicht schon frühzeitig abreisen wollte. Aber jetzt ist es gut. Ich fühle mich jetzt wieder genesen. Und der Abend war dafür äh, sehr schön. Ich habe dann Alina noch überzeugt, nach Tübingen zu kommen. Und da äh, haben wir zusammen gekocht und gegessen.
1: Ja, also ich muss sagen, für das Drama am Morgen bei dir ähm, war der Abend echt richtig schön und entspannt. Wir haben uns das Feuerwerk ähm, nur angeguckt, so über Tübingen hinweggeschaut. War echt schön und ähm, ich glaube, wir haben das Jahr gut ausklingen lassen, beziehungsweise schön gestartet gestartetes Neu.
2: Und man muss sagen, also man hat es ja vielleicht auch gesehen, ein bisschen auf Instagram, dass uns ein bisschen langweilig war, dass wir da ein, zwei Videos gedreht hatten, naja, ah uns war es nicht langweilig. Wir haben einfach
1: vorausschauend geplant ähm, und haben schon mal ein bisschen Content produziert und die. Eine kleine Kampfansage gemacht an die Jungs. Genau, die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen heiß gemacht. Aber wenn wir bei Silvester sind, dann würde ich sagen, fragen wir auf jeden Fall Max, wie er so Silvester vor allem den Nachmittag verbracht hat. Und ähm, was er zu seinem Rennen sagt, es ja mega gut war.
2: Ja, es sah auf jeden Fall mega gut aus. Ich habe mir, wir haben uns letztens das Video angeschaut, ange das Silvestervideo von Richie. Und da warst du auf jeden Fall auch gleich vorne mitzusehen und es sah sehr stark aus.
0: Ja, also ich bin wieder, wie ihr schon gesagt habt beim Silvesterlauf in Trier dann an den Start gegangen. Ich finde persönlich für mich äh, also ich habe auch noch nicht so viele andere erlebt, um ehrlich zu sein, aber halt einfach ein sehr, sehr schöner Silvesterlauf. Es ist eine Ein-Kilometer-Runde ähm, durch die Innenstadt, viele Zuschauer, viele, ja, Konfetti, die auch wieder geworfen werden, einfach eine sehr, sehr schöne Stimmung da. Kurz, nur wenn ihr irgendwann bei einer Veranstaltung Konfetti werft, bitte nach oben werfen, nicht ins Gesicht. Aber alles halb so schlimm, hat äh, trotzdem Spaß gemacht und ähm, ja, gerade auch die ganzen Kinder, die an der Strecke waren. War sehr cool und ähm, ja, ich war erstaunlich lange vorne in der Spitzengruppe mit dabei. Das war auch ein bisschen ähm, das, das Ziel und ich muss sagen, ähm, ja, sehr große Erkenntnis, aber macht ein bisschen mehr Spaß, wenn man in der Spitzengruppe ist, als wenn man einfach hinterherläuft.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das Rennen ging ja sogar ein Streckenrekord weg von Isaac Kimeli und Richard Ringer war ja knapp dahinter und du kamst schon als Fünfter da rein und auch nicht so weit weg.
0: Ja, ich kam schon als Fünfter rein, ich glaube ich war viereinhalb Runden vorne drin in der Spitzengruppe, dann hat Richard ein bisschen attackiert, da ist dann halt so eine fünf Sekunden Lücke aufgegangen, die ich dann relativ lang da halten konnte, aber halt einfach nicht mehr, nicht mehr zumachen konnte und dann waren vorne ähm, ja, Richard, Isaac, Amanal und, und Nils, also schon auch ja Einfach sehr, sehr gute Straßenläufer auch auf so einer Distanz. Ähm, und die habe ich dann auch am Ende halt nicht mehr ganz bekommen. Aber ich glaube, ich war neun Sekunden hinter Nils. Irgendwie 14, 15, 16 Sekunden hinter, hinter dann Amanal und, und Richard. Also das ist für mich über acht Kilometer auf jeden Fall schon, schon sehr, sehr gut gewesen. Und ich bin, bin da auch, auch voll zufrieden mit dem Rennen. Konnte auch ein paar, ja, auch bekannte Straßenlaufnahmen wie irgendwie ein Samuel Fitwi oder Markus Göger hinter mir lassen. Ähm, auch international ein paar. Von daher ähm, ja, bin ich da mit einem sehr guten Gewissen wieder zur Silvesterparty nach, nach Hause gefahren, ähm, ja, die ich dann in einem kleineren Kreis äh, tatsächlich in Köln verbracht habe, ein ähm, bisschen Raclette gemacht und, und eigentlich ganz entspannt gefeiert hatten da auch einen kleinen Fail, weil das eine Raclette, was wir eigentlich benutzen wollten, da kam dann ein Kurzschluss, als wir es angeschlossen hatten und wir waren zu acht, dann mussten wir erstmal neues Raclette besorgen, dann haben wir zwei neue Racletts besorgt. Das, das eine Raclette hatte aber, also war aus der Schweiz, also hatte einen Schweizer Stecker. Wir hatten natürlich keinen Adapter da, das heißt, wir konnten es nicht benutzen und dann haben wir jetzt zu acht auf einen vier Pfannen Raclette raclette gemacht an Silvester und äh, wer weiß, wie gerne ich Rakett esse und wie viel esse. Äh, muss man so ein bisschen abwechseln, aber war dann eigentlich auch ähm, ganz lustig. Deswegen hatte ich auch ein ja, sehr, sehr schönes äh, Silvester, sowohl sportlich als auch dann mit der Feiererei abends. Bis auf, dass ich halt irgendwie es tatsächlich geschafft habe. Also ich war irgendwie echt nicht müde an dem Abend. Also ich war bis 5 Uhr wach letztendlich. Und das war irgendwie länger als die ganzen Jugendlichen, die hier alle rumtouren. Und da dachte ich mir schon sehr... Also, keine Ahnung, was ist los? Also, wieso bin ich jetzt hier derjenige, der am längsten, am längsten wach war?
2: Ja, krass, weil bei mir war es tatsächlich so, oder bei uns, wir sind äh, relativ früh ins Bett gegangen. Es war schon, also es war 20 vor 1 oder so, da haben wir schon hingelegt, weil wir am 1. Januar ähm, ja auch dann direkt geflogen sind nach Monte Gordo, äh, beziehungsweise nach Faro. Und das Witzige war, als mein Wecker ging, ist tatsächlich mein Nachbar nach Hause gekommen und der hat sich wahrscheinlich auch gedacht so, oh mein Gott, wie kann die jetzt schon wieder aufstehen? Was ist das für eine alte Oma?
1: Ja, ich weiß auch, warum du bis fünf Uhr wach warst. Also, wenn ihr ein Raclette habt mit vier Pfannen für acht Leute, das, das dauert das Essen ja schon mal bis 4 Uhr und dann noch kurz aufräumen, dann ist fünf. Ich glaube, wir waren, naja, um fünf waren wir noch nicht ganz wach, aber um halb sieben sind wir aufgestanden, genau, und dann haben wir uns auf den Weg nach München gemacht.
0: Ja, ich habe ja in weiser Voraussicht äh, oder Vorhersicht nicht den, den 7-Uhr-Flug von Düsseldorf genommen, sondern dann irgendwie 15.30 Uhr von, von Eindhoven. Also das ging dann alles ganz gut. Ja, wie gesagt, ähm, checkt mal das Video. Äh, ich glaube, auf Sweat Elite ist es hochgeladen von, von Richard aus über, über Trier. Da hatten wir sehr gute deutsche Leistung. Ähm, Biete kein Bissing, natürlich auch bei den Männern. Simon Boch vor seinem Trainingskollegen, das Rennen, ähm, ja entscheiden können. Der ist jetzt, glaube ich, gerade in Kenia im Trainingslager wieder mit Johannes Motschmann, Karl Bebendorf. Die Trainingsgruppe von Wolfgang Heinig ist jetzt auch gerade rübergeflogen. Und dann hatten wir ähm, natürlich auch noch ein paar internationale Ergebnisse an Silvester, über die wir schon zumindest mal ganz kurz drüber reden müssen, aus deutscher Sicht. Ähm, da auch mal interessant, wie ihr das irgendwie erlebt habt, ob ihr euch den Livestream angeguckt habt oder nur die Ergebnisse oder einfach nur die Meldung am nächsten Tag. Konstanze, ähm, deutschen Rekord gelaufen auf der Straße, Caro Groftal. Ähm, besiegt. Ich glaube in 14.51, wenn ich es richtig im Kopf habe. 52 sehe ich da gerade. Das Rennen gewonnen äh, Ega Yehu Taie in äh, 14.21, auch zwei Sekunden über den Weltrekord nur. Ähm, ist wahrscheinlich auch eine Zeit, die für euch schon oder also wäre das gleiche jetzt bei den Männern, wenn da irgendjemand auf einmal eine 12.40 oder so auf die Straße hinstellt, wo du erstmal denkst, äh, ja gut, das ist schon ganz schön schnell, oder?
2: Ja, brutal, also auch der Abstand finde ich dann gewaltig, also 30 Sekunden Vorsprung. Ähm, natürlich weiß man nie, äh, wie die Strecke war, das kann man auf der Straße ja nicht so sehr nachvollziehen, weil das nicht so standardisiert ist wie auf der Bahn. Ähm, ja, ich habe tatsächlich noch nicht so viel Straßenerfahrung, was sagst du denn dazu, Alina, zu diesen Zeiten, die auf der Straße aufgestellt werden, auf fünf Kilometer gerade? Ja, ich habe auch, also was die fünf Kilometer angeht, habe
1: ich gar keine Erfahrung, ähm, auf der Straße. Und ja, es ist immer schwierig, irgendwie, ja, eine 10 Kilometer Zeit mit einer Zehntausender Zeit auf der Bahn zu vergleichen, weil ja auch jede Straße ein bisschen anders ist. ja, und andere Schuhe, genau. Ähm, ja, schwierig zu differenzieren. Ich glaube, muss auch jedes Rennen für sich so ein bisschen betrachten. Aber 1421 ist schon ein Brett. Wenn, ja, wenn man eine in eine halbe, eine halbe Minute gibt, das ist halt schon extrem. Ähm, ja, ich würde sagen, man nimmt es einfach so hin, das Ergebnis von der Erstplatzierten und ja.
0: Man muss dazu natürlich auch sagen, also Thaye ist jetzt auch schon nicht irgendwer. Also die hatte vorher den Weltrekord auf der Straße, die hat eine 14-12 Bahn PB, ist äh, fünfte bei den Olympischen Spielen über 5.000 geworden. Ähm, sechs jetzt, glaube ich, bei der WM über 10.000. Also man muss schon auch auf der Bahn schnell laufen können, um auf der Straße so schnell zu laufen. Aber ja, ich finde es bei den Männern auch. Also bei den Männern äh, war ja eigentlich Jakob Ingebrigsen dann gehypt. Der hatte irgendwie, glaube ich, Zahnschmerzen und dann generell ein ähm, bisschen erkrankt. Deswegen ist er nicht gestartet. Da hat dann äh, Adisu Girma, ähm, ja eigentlich eher 1500 Meter Läufer, gewonnen in, ich glaube, 13.25. Das ist jetzt eine Zeit, die jetzt natürlich nicht so gut ist wie, wie die Frauenzeit. Aber ich kann das auch nicht einschätzen. Also was ich jetzt gerade über fünf auf der Straße laufen könnte oder ist jetzt eine 13.30 richtig, richtig schnell auf der Straße oder ist es was, was man schon mal laufen kann? Also finde ich auf jeden Fall auch ähm, ja, sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall äh, erstens Kudos an Kogo an für den deutschen Rekord. Zweitens ähm, ich weiß nicht, ob du schon verkündet hast oder wir verkündet haben. Wir laufen ja bei den Valencia nächste Woche. Da ist äh, Tai auch wieder am Start. Ähm, also ich, ich sag mal so, würde ich an deiner Stelle vielleicht nicht mitgehen. Ähm, ja, ich hoffe, dass sie nicht bei mir irgendwo mitgeht, um ganz ehrlich zu sein.
2: Ja, ich wollte noch fragen, Läuft sie, also es gibt ja auch fünf Kilometer in Valencia nächste Woche. darf sie fünf oder zehn, also dann wahrscheinlich zehn.
0: Ja, ja, genau. Also ich glaube, die wird die 10 laufen. Ich glaube auch da in Valencia. Also die 10 ist halt die Strecke, die, die zählt. Ich glaube, die haben kein richtig krasses Elitefeld in dem Sinne auf den, ähm, auf den 5. Ähm, ein Rennen war auch noch, auch noch tatsächlich interessant, können wir auch noch ganz kurz drüber reden. Äh, in, in Madrid, das war die andere Variante. Da war nämlich ein 10-Kilometer-Rennen an äh, Silvester. Da hat äh, äh, Joshua Sheptagai ähm, gewonnen in 27-09 oder so. Glaube ich. Ähm, auf jeden Fall ja irgendwie über 27. Ähm, ja, 2709. Und ich fand es einfach nur witzig, weil, also er gewinnt dann 2709, ist halt Weltrekordhalter und keine Ahnung, mit einer der besten Läufer der Welt, wenn nicht sogar gerade der Beste auf 5 von 10. Immer noch langsamer als 10 Kilometer Olympianorm, die er gelaufen ist. Also selbst Chäptiger hat es nicht geschafft.
2: Ja, vor allem äh, muss man ja sagen, dass die Strecke ja auch besonders schnell ist in Madrid. Die ist ja etwas abschüssig und deshalb eigentlich auch nicht bestenlistenfähig.
1: Ja, genau. die Ziemlich sicher ist die nicht bestenlistenfähig. Ähm, Hannah und ich, wir haben uns irgendwann im Oktober überlegt, ob wir in Madrid laufen. Und dann habe ich mal nachgefragt. Das ähm, ja, ist nicht bestenlistenfähig, weil irgendwie ähm, Start und Ziel zu weit auseinander sind und dadurch die Strecke zu abschüssig wird. Also 27.09, ist einfach voll die langsame Zeit, ne? Ja, das entspricht eigentlich nur 28.00. Also Nils, du bist in der gleichen Form wie ChapdeGuy.
0: Ja, dann hoffen wir, dass de Guy in Valencia dabei ist. Dann gehen wir einfach alle mal mit Chapdeguy an. Ähm, aber ja, das ist eine gute Info. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ähm, Mokatir, da Zweiter geworden in 27.19. Ähm, aber ja, wenn das quasi nur weg geht, gar kein Thema. Ähm, bei den Frauen äh, Preska Chezang in 30.19 ähm, gewonnen. Genau. Ansonsten äh, Miri ist, äh, glaube ich, in Bozen. Noch ist die nicht gestartet. Krank, krank abgesagt. Ja, haben wir jetzt wieder hier die Insights. Genau, das waren so ein bisschen die, die Silvesterlaufergebnisse.
2: Ja, vielleicht äh, sollten wir kurz noch die Frauen erwähnen in Trier.
0: Ja, die Frauen in Trier, natürlich. Ähm, war auch ein äh, ja, sehr, sehr spannendes Rennen. Wir haben es ein bisschen beim äh, Einlaufen äh, verfolgt, tatsächlich, weil die vor uns dran waren. Da haben sich dann irgendwann äh, Lea Meyer und Debbie Schöneborn abgesetzt Und ich bin ganz ehrlich, man dachte dann halt schon irgendwie, okay, Lea mit ihrem Speed ähm, gewinnt das Ding relativ easy. Davon bin ich auch eigentlich ausgegangen. Ähm, und dann habe ich irgendwie nach, nach unserem Rennen mal gefragt und äh, Debbie hat tatsächlich ähm, den Sport für sich entscheiden können. Und äh, Lea ist am Ende sogar tatsächlich dann auf der Zielgerade auch noch von zwei anderen überholt worden und nur, nur Vierte geworden. Aber ja, sehr, sehr starker Lauf von, von Debbie auf jeden Fall. Lea ist auf jeden Fall schön. Also ich hatte auch ähm, zwei, drei Mal jetzt in Leverkusen trainiert, als ich zu Hause war, bei Weihnachten mit ihr auch gesprochen. Ähm, die ist auf jeden Fall wieder gesund nach ihren, nach ihren Fußproblemen da nach dem Sturz bei der Diamond League am Ende der Saison, wo sie ja auch erstmal außer Gefecht war. Von daher, die ist wieder fit, die kommt wieder in Fahrt. Ähm, hat jetzt noch nicht ganz gereicht gehabt, um halt dann irgendwie die letzten 200 Meter ganz gut Ziel zu bekommen. Aber ich glaube, da ist das Wichtigste, dass sie gerade einfach ähm, wieder, wieder fit ist. Und natürlich das letzte Rennen erstmal von von Gesa Krause, ähm, die ja genau schwanger an den Start gegangen ist und da auch immer noch eine beeindruckende Performance rausgehauen hat, auch wenn man sieht, was sie noch so trainiert. Wie gesagt, da kann ich jetzt nicht irgendwie mitreden, was gut oder schlecht oder wie auch immer ist, aber für sie scheint es zu funktionieren. Und ähm, ja, war glaube ich auch sehr cool, ja, wie sie da gefeiert worden ist ähm, in Trier. Deswegen, das war das Frauenrennen oder ist euch da noch irgendwas in Erinnerung geblieben?
2: Ähm, es, ich habe ein paar Berichte noch verfolgt und ähm, auf jeden Fall wurde auch die Frau von Homeo Tisfaye angekündigt, äh, Miriam Yusuf Jamal. Und ähm, ja, die feiert wohl auch ihr Comeback dieses Jahr und die möchte 2024 angreifen, äh, auf 5.000 und 10.000 Meter gehen. Ich bin gespannt, ähm, ja, wie weit sie da kommt.
0: Ja, hatten wir im Preview ja schon ein bisschen angekündigt gehabt. Also sie ist in Paderborn ja schon den Osterlauf gelaufen, ist jetzt ähm, als Olympiasiegerin, also die wird sie auch immer bleiben, äh, Achte geworden in dem Feld. 16, 36, ähm, glaube ich, über die 5 über die Kilometer. Also hat er jetzt nicht so eine große Rolle gespielt. Ähm, war auch nicht ganz, äh, ja, eigentlich nicht in der Spitzengruppe zu sehen, aber weiß man natürlich nicht aus welcher Form sie kommt. Äh, Homio hat ja auch, auch selber recht kurzfristig dann äh, nachgemeldet. Das war auch wieder so ein bisschen so eine ja Humio-Situation, weil der ist irgendwie nach einer Runde oder zwei irgendwie nach vorne gegangen, hat dann eine Runde von vorne gemacht und ist dann einfach irgendwann stehen geblieben. So mitten im Rennen, Samus, ist glaube ich fast in ihn reingerannt. Ähm, ja, also das sind immer, also Humio auf jeden Fall ähm, immer eine immer eine Wundertüte, wo er auftaucht, wie er auftaucht und was dann am Ende, am Ende bei, bei rauskommt.
2: Ja, und ansonsten Gibt es noch was zu sagen zu den Silvesterläufen?
1: Nee, ich glaube, ähm, ich schaut schon eine Woche her. Ähm
0: ja, ich wollte, ich habe da letztes Mal drüber nachgedacht. Ich wollte nur nochmal sagen, äh, großes Dankeschön an alle, die irgendwie an der Organisation von so Silvesterläufen ähm, beteiligt sind, ob als Helfer oder Veranstalter oder in welcher Kapazität auch immer, weil es gibt schon krass viele Silvesterläufe, wenn man sich das mal so anschaut, also auch regionale oder größere und ich glaube, es ist, also ich meine, ich weiß ja mit der Köhmeile, wie schwierig es durchaus sein kann, Helfer zu gewinnen und das dann noch an Silvester und ich meine, die Läufe sind ja auch meistens ähm, jetzt nicht irgendwie um 8 Uhr morgens, sondern mittags, nachmittags und dann jetzt auch irgendwie Barcelona oder Madrid waren ja Läufe, die einfach abends sind, wo ich schon krass finde, dass da gerade an so einem Tag auch ähm, irgendwie viele Leute ihre Zeit opfern. Deswegen war das einfach noch was, was ich da kurz zu sagen wollte. Also danke an alle, die das irgendwie möglich gemacht haben. Und jetzt sitzen wir hier in Monte Gordo. Haben jetzt schon äh, ja, knapp eine Woche, also nicht ganz, aber quasi eine Trainingswoche hinter uns. Wie läuft's? Was sind die Aussichten für, für, für nächste Woche? Ähm, ja, Wie sieht's da bei euch aus? Fangen wir vielleicht mal mit Alina an.
1: Ja, bei mir läuft es eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Ähm, ich wurde bisher verschont äh, von, von Krankheiten. Äh, ich glaube, verfolgt. Wetter ist schön. Ähm, wir hatten bis jetzt auf heute jeden Tag echt richtig Sonnenschein und auch angenehme Temperaturen. Und ja, für mich gilt jetzt noch bis Mittwoch ähm, sauber und vernünftig durchzutrainieren, dann ein bisschen rauszunehmen und dann laufe ich am ähm, Sonntag dann in Valencia, die zehn Kilometer. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Trainingstage und ich finde es richtig schön hier in der Gruppe. Auch wenn ich am Anfang ein bisschen Schiss hatte, weil so viele Leute sind ähm, und ich, ich mag ja Menschen so nicht, aber wenn es zu viele sind, dann äh, ist es für mich immer ein bisschen turbulent. Aber wir sind ja hier auch eine richtig coole Tübinger Gang und dann macht es sehr viel Spaß.
0: Ja, also bei dir als Außenstehender kann man sagen, läuft auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ähm, schon mal auf Valencia, wo wir dann zusammen eine Reisegruppe aufmachen, äh, aufmachen werden. Bei dir haben wir jetzt eben schon ein paar Mal durchhören lassen, Hanna, ähm, beziehungsweise auch im Gedicht. Bisschen schleppender, Losgegangen, wenn man das so sagen darf, äh, krankheitsbedingt. Was war, da, was war da los die ersten Tage? Und äh, geht's hier wieder gut.
2: Ja, ich glaube, wir können das jetzt auch abhaken. Also ähm, ist das jetzt auch wieder alles gut. Vor zwei, drei Tagen habe ich echt noch gedacht, ich reise hier ab, weil ja ich echt noch lange Probleme hatte mit Husten in der Nacht und habe dann leider auch äh, Alina wirklich dazu gebracht, auszuwandern und auf der Couch zu pennen, weil ich ihr keine ruhige Minute mehr gegeben habe. Da war ich wirklich schlimmer als die bellenden Hunde in der Nacht, muss man schon zugeben. Ähm, aber ja, jetzt fühle ich mich eigentlich wieder gut. Ich habe heute... Gestern schon ein bisschen belastet wieder und ähm, habe ein kleines Fahrtspiel gemacht und heute mit Alina zusammen. Natürlich weniger als Alina, aber ähm, es hat super Spaß gemacht und ähm, ich denke, die Kraft kommt wieder, die Power, ähm, solange ich nicht zu so viel Stabis mache am Strand, ähm, ist alles in Ordnung. Ähm, ja doch, ich bin eigentlich recht happy und freue mich jetzt auf noch ein paar Tage ordentlich durchzutrainieren, freue mich dann auch noch nächste Woche mal ein Programm dann doch auf der Bahn haben zu dürfen und dann sollte sich das jetzt solide halten und dann schauen wir mal, was die Hallensaison bringt. Für mich etwas verspätet jetzt ähm, der Einstieg, weil ich einfach ein bisschen viel jetzt nicht trainieren konnte, was ich eigentlich wollte. Mir fehlt einfach noch ein bisschen Tempo-Spitzen. Die habe ich bisher noch gar nicht gesetzt ähm, und die werden dann hoffentlich auch noch kommen. Aber jetzt mal zu dir, Max. Wie läuft das denn bei dir? Also ähm, das Training schaut ja sehr, sehr beeindruckend aus.
1: Ja, genau, da wollte ich auch gleich dazu einsteigen, ähm, ähm, weil du es von der Stabi hattest. Wir äh, haben Stabi am ersten Tag mit ähm, Melanie Jäger, die Trainerin von den Running Gags, an denen ich es jetzt einfach ähm, gemacht, und da hatten wir schon Muskelkater. Und ähm, Max, du solltest auf jeden Fall mal mit Stabi machen, dann sind deine fluffigen Beine auch immer so toll, aber es sei dir gegönnt, äh, dass das Training so mega flutscht.
0: Ja. Yeah. Also ich muss erstmal sagen, dass ich keinen Stabi gemacht habe, lag nicht ganz an mir, weil ähm, Isabel an dem Montag, wo ihr Stabi gemacht habt, äh, ich glaube Tim und Adrian aus Faro abgeholt hat, vom Flughafen, und ich ähm, ja, bei den anderen Tübingern äh, die Bergläufe ein bisschen mitstoppen sollte. Und dann war es natürlich schon zu spät, um Stabi zu machen. Das kam dann ganz, äh, kam dann ganz ungelegen. Und Kraft wollte ich eigentlich machen. Da hat Isabel mich gefragt, ob ich Kraft brauche. habe ich natürlich gesagt, wie jeder Hechler äh, nee. Und dann meinte sie ja, okay, dann nicht. Ähm, aber ja, ich denke mal, nächste Woche kommt nochmal eine, eine kleine Stubby-Session, wobei ich natürlich auch ein bisschen, genau wie du, dann aufpassen muss, äh, dass wir jetzt noch ja, drei, vier gute Tage machen, aber dann auch ein bisschen tapern, weil irgendwie jetzt komplett belastet, nach Valencia zu fliegen, dann macht der Trip halt auch absolut ähm, keinen Sinn. Training?
2: Wenn man dann ein bisschen weniger trainiert, hätte man ja auch wieder ein bisschen mehr Zeit für wichtige Dinge im Leben, wie die Masterarbeit, oder?
0: Genau, das ist auch der Plan. Deswegen freue ich mich super auf die nächste Woche. Ähm, wir fliegen dann ja schon am Freitag. Also dann ist ja auch wieder Stress. Ähm, beziehungsweise am Samstagmorgen. Aber müssen am Freitag schon ein bisschen äh, ein bisschen reisen wieder. <lacht> er hat gerade gesagt so, es ist ein Tag. Mein Gott, stell dich nicht so an. Ja, alles gut. Ähm, nee, das ist sicherlich jetzt das Ziel für die, für die Woche. Man muss tatsächlich sagen, also Training... Läuft auf jeden Fall ganz gut. Also wir haben hier unser Standardprogramm so ein bisschen gemacht, ein äh, paar Bergläufe, dann am Tag danach achtmal äh, 1000 im, im Wald und jetzt heute äh, ja so ein ja, Tausender im Wechsel, schnell ein bisschen langsamer. Äh, Programm auf der Bahn, was wirklich äh, sehr, sehr gut funktioniert hat. Das haben wir auch letztes Jahr schon gemacht in einer leicht anderen Form und da bin ich ja definitiv nicht schlechter drauf, sagen wir es so. Kann man natürlich alles nicht von einer Einheit immer äh, abmachen, aber die hat funktioniert. Was alles andere angeht, ähm, ja, ist ein bisschen so, dass ich irgendwie die ganze Woche so ein bisschen äh, Kopfschmerzen ähm, hatte, beziehungsweise irgendwie, also sind nicht wirklich Kopfschmerzen, wir können es noch nicht so ganz genau, ja benennen, was es irgendwie ist, so über der rechten Stirnhöhle, immer mal wieder so ein, so, so ein Druckschmerz, den ich so ein bisschen managen musste jetzt die, die ganze Woche, also zum, zum Trainieren ging es und da habe ich auch ähm, die Erlaubnisse der dlv erst, also das ist alles jetzt, alles jetzt kein Problem, aber ähm, schon auch immer wieder mit Kopfschmerz verbunden, was dann halt gerade die Zeit zwischen den Einheiten irgendwie, ja, halt irgendwie ein bisschen einfach unschöner macht, wenn man sie nicht ganz so gestalten kann, ähm, wie man möchte, ob es jetzt irgendwie mit den anderen noch abends eine Runde Werwolf, also du magst ja eh kein Werwolf, aber irgendwas irgendwas spielen ist oder ähm, ja eben tatsächlich sich mal in die Masterball zu setzen. Das war jetzt die Woche ein bisschen doof, deswegen hoffe ich, dass es jetzt zu meinem Geburtstag am Montag und für die nächste Woche ähm, ja, besser wird und ähm, ja, man kann jetzt immer nicht sollte nicht immer so viel ins Training reininterpretieren, aber ich kann auf jeden Fall nicht nicht klagen, weil das, das läuft echt nicht schlecht.
1: Ja genau. Eigentlich ist das Highlight der nächste der nächsten Woche, der Montag, oder Geburtstag von Max. Und der Rest ist eigentlich egal.
2: Ja stimmt. Also wenn der Geburtstag gut läuft, dann läuft der Rest wahrscheinlich sowieso gut.
1: Also es liegt ähm, in unseren Händen, dass der Geburtstag. Ja, wir haben was Gutes vorbereitet. Ich glaube auch. Du kannst dich darauf freuen.
0: Ja, ich freue mich da auf jeden Fall drauf, äh, ich bin mal gespannt, ich muss erstmal selber noch was organisieren hier äh, für, für Montag, eine ne kleine Party oder zumindest ähm, essen gehen oder irgendwas, äh, irgendwas werden wir uns auf jeden Fall überlegen für, für den Montag, ähm, ich hoffe noch, dass mir irgendwer Donuts besorgt, das ist ein bisschen meine, bisschen meine Hoffnung, kleiner, kleiner Hinweis, kleiner Hint ein ähm, kleiner Wink mit dem Zaunfall. Genau, aber da schauen wir mal, was passiert. Ähm, ja, genau. Aber deswegen, also ich habe auf jeden Fall Bock auf nächste Woche. Was, äh, was sind außer euren Einheiten äh, gerade so eure Highlights hier aus Montegordo? Habt ihr da was, von dem wir berichten können? Was ist äh, Insights aus dem Trainingslager? Was die Leute interessiert, was die Leute wissen wollen, was man nicht auf anderen Kanälen erfährt, sondern exklusiv im Auslaufen-Podcast?
1: Ja, ähm, dass wir uns wirklich verhalten wie so ein altes Ehepaar. Ähm, wir gehören echt schon zum älteren Semester hier, bei uns ist alles sehr ruhig, sehr entspannt, ähm, wir harmonieren sehr gut als WG und, ich, und deswegen erleben wir auch außerhalb nicht viel, außer dass wir halt täglich zum Blutparrot gehen, weil wir da eine nette Bedienung haben und ähm, ja, das war's eigentlich.
2: Ja, also viel gibt es eigentlich von unserer Seite da nicht so zu erzählen. Wir sind echt langweilig geworden.
0: Ja. Ich kenn's, wenn man alt wird, ne? Aber jetzt erstmal auch noch eine entscheidende Frage, weil Tim gerade unsere Zimmerkarte durch die Tür geworfen hat. Ähm, kommt, kommt ihr heute Abend mit ins Casino?
2: Ach so, es ist Casino geplant.
0: Heute ist Casino Night.
2: Wir haben vorhin eigentlich gesagt, dass wir uns Dirty Dancing zurzeit angucken wollen.
1: Und wir haben schon Schlafenzug an.
0: Ich auch noch Jogginghose an. Also seid ihr raus bei Casino?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ja, ich bin raus, ich bin Schwabe.
0: Ja, man muss dazu sagen, also wir wollen hier auf jeden Fall nicht irgendwie Casino oder Glücksspiel äh, verharmlosen oder, äh, ja, geschweige denn, anpreisen. Aber tatsächlich ist es in, in Montegordo immer so eine... Tradition, weil viel gibt es hier jetzt tatsächlich auch nicht zu machen, außer laufen und irgendwie einen Kaffee zu trinken und was zu essen. Ähm, aber es gibt halt ein Casino hier und ähm, da ist es halt tatsächlich so eine alljährliche Tradition, da mit allen mal, mal reinzugehen und sich meistens einfach nur an den Roulette-Tisch ähm, zu setzen, aber tatsächlich da auch äh, natürlich verantwortlich. Also die Taktik, die wir haben, ist irgendwas nehmen, was man sich leisten kann. Also 10-Euro-Schein, 20-Euro-Schein, einfach nur damit loszugehen, dann kommt man erst gar nicht in die Versuchung danach nochmal irgendwie was, was reinzugeben und so werden wir es jetzt auch, auch heute nochmal machen und ähm, ist tatsächlich dann immer ganz witzig, weil irgendwelche Leute gewinnen natürlich, irgendwelche Leute verlieren und ähm, macht dann schon ein bisschen Spaß. Ich muss sagen, ich bin immer noch äh, overall im, im Plus, was äh, Montegordo Gordo. Casino angeht.
2: Okay, also vielleicht, weil du ja am Montag eh geburtstag hast, hast du ein glückliches Händchen.
0: Ja. Das wird
2: ein guter Zeitpunkt sein.
0: Definitiv. Wir schauen mal. Marius, also Marius Prof ist immer relativ, relativ gut oder glücklich. Also weiß ich nicht, ob man davon von gut unbedingt, äh, unbedingt reden kann ähm, im, im Casino. Aber ja, da gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal hin.
2: Also Montagabend, wenn da was steigt, bin ich auf jeden Fall dabei.
0: Okay, ja, ich mache eine Geburtstagsparty im Casino, alle 10 Euro Gewinne gehen an mich. Das wäre das wär tatsächlich äh, ja, auch noch so eine Variante. Ähm. Ich
2: habe hab bei sowas meistens überhaupt kein Glück. Also ich und Spiel ist irgendwie, oder Spiel und ich, nur der Esel nennt sich zuerst. Aber ja, bei mir kriegst du keine Kohle, sorry, kann ich jetzt schon mal sagen.
0: Ja, okay, alles gut, ich kümmere mich da, ich kümmere mich da ähm, selber drum. Nee, also keine Ahnung, tatsächlich muss man sagen, ich meine, so spektakulär spannend ist ein Trainingslager ja tatsächlich auch nicht, so vom, vom Tagesablauf irgendwie. Aber ich finde es gerade ähm, tatsächlich irgendwie schon auch wieder sehr cool in, in Montegordo einfach, weil ich glaube, Berlin hat es eben mal angesprochen, so viele, so viele Leute tatsächlich hier, hier auch sind und irgendwie mit so vielen, verschiedenen Leuten man irgendwie ja auch mal quatschen kann auf einem Dauerlauf, nicht immer mit den gleichen Personen. Ähm, man kann auch andere Runden laufen, wenn man sich, also jetzt nicht wahnsinnig viele andere Runden, aber man kann die ein bisschen anders äh, anders ähm, variieren und ich glaube, wir haben hier gerade in, in ganz Lauf Deutschland oder, oder die, die halt hier sind, auch, auch intern eine recht gute, gute Stimmung, würde ich sagen. Ähm, kann ich euch mal fragen, ob ihr das auch so wahrnimmt
2: doch, also ich finde bei uns ist alles nett soweit. Ich habe jetzt nichts von irgendwelchen Ausrasternschlägereien oder sonst was mitbekommen,
0: was auch sonst immer passiert. Das, das klang jetzt gerade so, als ob die anderen Jahre immer Ausrasternschlägereien im <lacht> trainingslager es Was natürlich ganz cool also die U20 ist äh, auch noch hier und hat einen Kaderlehrgang hier. Ich glaube oder ich hoffe zumindest, dass es für die auch immer eigentlich ganz schön ist, ein paar von den älteren Läufern irgendwie zu sehen, an dem man ja auch irgendwie so ein bisschen hinaufschaut oder ähm, ja, sich ein bisschen was abgucken kann, ob ihr das seid, ob das eine, eine Mighty Kohlberg ähm, ist, eine tanja Spill, wenn man jetzt ähm, so die aktiven Frauen zum Beispiel nimmt. Ich glaube bei auf Männerseite auf jeden Fall mit einem, mit einem Nils zum Beispiel, Marius Probst, Christoph Kessler, das sind natürlich alles. Äh, ja, Maximilian wird natürlich auch.
2: Ja, ja unser Athletensprecher.
0: Ja, Athletensprecher, das ist eine Aufgabe. Ey.
2: Wurdest du schon von manchen angesprochen wegen der Sporthilfeförderung?
0: Ja, wir hatten das ja in der in der Begrüßungssitzung einmal kurz ähm, hier besprochen und klar, ist natürlich auf jeden Fall Gesprächs-, Gesprächsthema unter den äh, Athleten, Athletinnen ähm, und auch natürlich im Hintergrund im DLV Gesprächsthema, noch Gespräche, die man die man führt. Ähm, ja, ist gerade ein schwieriges, nervendes Thema, um, um ganz ehrlich zu sein. Ein ähm, Bisschen schwierig durchzusteigen, alles zu verstehen, ähm, weil man halt auch von unterschiedlichen Seiten unterschiedliche Varianten hört, sagen, sagen wir es so. Aber ich hoffe, dass es da demnächst für alle zumindest erstmal Klarheit gibt. Ähm, wird natürlich nicht, nicht geil sein für einige, diese Klarheit, aber wenn es nicht anders geht, ist Klarheit schon mal besser, als irgendwie die ganze Zeit sich zu fragen, was passiert.
1: Also dann doch ins Casino heute und das Glück auf eine andere Art und Weise suchen.
0: Ja, müsste man einigen empfehlen. Vielleicht ist das eine bessere Sportförderung als in Deutschland. Dann müsste, müsste man mal gucken, was da für eine Quote bei, bei rauskommt ähm, am Ende. Aber nee, geht nicht zu viel oder mit zu viel Geld ins Casino. Das ist äh, tatsächlich, tatsächlich keine gute Sache. Überleg gerade. Ob irgendwas nächste Woche sonst noch ansteht? Nö, eigentlich, eigentlich nichts Besonderes. Ich denke mal, wir werden nächste Woche nochmal eine Folge aufnehmen. Unser eigenes Mikro ist, wie gesagt, ein bisschen Schrott gerade. Ähm, falls wir das hinkriegen, können wir gucken, ob wir nochmal einen Gast irgendwie hier reinholen. Vielleicht haben die Running Gags Jungs auch noch ein Mikro für uns. Das werden wir jetzt den nächsten Tage nochmal versuchen herauszufinden. Und dann werdet ihr bestimmt nochmal von Alina und mir eine Stimme vor Valencia hören. Oder komm, was, was, was hast du vorgenommen? Hast du, schon, hast du schon einen Blick auf irgendwas in Valencia?
1: Ja, nach dem Training heute möchte ich auf jeden Fall die Kurven gut schneiden. Das ist mir ähm, A und O. Vielleicht kriege ich es dahin hin, an 9,9 Kilometer zu rennen. Nee, das schaffe ich wahrscheinlich nicht, aber ich will vorausschauend laufen.
0: Was zum Teufel heißt vorausschauend laufen?
1: Ja, kein Meter zu viel rennen, als nötig.
0: Das ist so eine Medienprofi-Antwort. Einfach die Frage nehmen, nicht das beantworten, was die Leute wissen wollen, aber trotzdem irgendwie was Vernünftiges dazu ähm, dazu sagen. Okay, also Alina hält äh, die Karten bei, bei sich. Ähm
2: was, was planst du denn? Was hast du dir vorgenommen? Ich habe heute schon eine Wahnsinnsansage gehört von Nils, der sagte: 27,59 ist auf jeden Fall drin.
0: Ja, aber Nils hat halt keine Ahnung, weil wenn wir die gleiche Sache auf der Bahn ungefähr machen können, dann heißt es nicht, dass ich das gleiche auf 10 Kilometer auf der Straße machen kann. Also da kommen wir schon von unterschiedlichen Seiten auch auf so eine Einheit drauf. Heute war tatsächlich halt sehr schön, weil das eine Einheit war, die wir super gut zusammen machen konnten. Man hat auch in der Einheit so ein bisschen die unterschiedlichen Stärken ähm, gesehen und haben uns einfach so sehr gut in der Mitte getroffen. 27,59 ist auf jeden Fall nicht die Ansage, also ich hatte vor, als ich im Oktober im Training eingestiegen bin, gesagt, ich will auf jeden Fall eine 28er Zeit laufen ähm, und ich würde auch gerne unter 28.45 laufen. Äh, Trier lief jetzt schon ganz gut. Ähm, ich glaube auch, dass es Richtung 28.30 gehen kann. Da, da sage ich jetzt dann ruhig auch mal eine Zahl. So, ähm, inwieweit es dann Richtung 28.0 geht, ähm, ja, werden wir sehen.
2: Ich wollte gerade sagen, laufen nicht 28.0, das ist irgendwie zu bitter.
0: 28.0 wäre okay, weil Nils ist 28.03 in Hui gelaufen, dann wäre ich drei Sekunden schneller, dann hätte ich ein bisschen Bragging Rights. Aber ja, dann wäre schon 27.59 schön. Aber also 27.59 ist das tatsächlich keine Zeit, mit der ich mich irgendwie beschäftige. Also das wäre tatsächlich dann auch äh, alles ein bisschen hochgehangen. Also ich meine, der deutsche Rekord ist 27.46 auf der Straße. Ähm, ich weiß, dass Amanal auch in Valencia laufen wird. Samu war, glaube ich, auch mal gemeldet, da bin ich mir nicht sicher. Aber Amanal hat auch schon mal... Ja, nicht die Ansage gemacht, aber der wird sicherlich irgendwie in dem Bereich angehen wollen und man muss dann auch erstmal eine Gruppe finden und ich muss erstmal, also meine Bestzeit ist noch 29.30 30. also ich muss erstmal ein vernünftiges Rennen auf der Straße hinstellen und der Fokus ist natürlich auch bei mir schon ein bisschen mehr dann noch auf, auf der Hallensaison, ähm, wenn man ehrlich ist, aber... Ne, wenn, wenn in dem Fall Alina mal die Karten bei sich hält, sag ich, äh, zwischen 28.30 28, 28.45 wäre ich wirklich wunschlos glücklich in dem Rennen von der Endzeit. Aber jetzt kommen wir erstmal noch eine Woche hier gut durchs Training, fliegen in Ruhe nach Valencia, laufen da so gut wir können. Ähm, dann wird es nicht so langsam. Ich frage Alina sonst nächste Woche nochmal. Vielleicht kriegen wir da ja noch was raus. Ähm, und dann würde ich sagen, war es das für die erste Folge 2023. Wir arbeiten noch ein bisschen an der Technik ähm, und freuen uns auf das Jahr 2023 mit euch zusammen.
2: Ende Gelände. Tschüssi.
0: Ciao.